0: Ahoj, já jsem Matouš a vítám vás u nového dílu podcastu Travel Bible. Spovídám v něm české a slovenské cestovatele, aby se podělili o svoje zážitky, zkušenosti i praktické typy. Dnešním hostem je Petr Vacek, pro některé známý jako Oliver nebo také Kravaták. Loňské léto získal s parťákem Tomem druhé místo v akci Locust Race a od letoška spolu makáme na novém projektu X Challenge, který na Locust Race navazuje. Vydali jsme apku s pravidelnými výzvami a checkpointy po Česku a chystáme i letní akci X Challenge, která se koná 7. až 17. srpna. 10 dní, maximálně 250 tisíce korun na osobu, 100 checkpointů po celé Evropě, každodenní bláznivé výzvy jako třeba stopnout si vrtulník, 24 hodin nemluvit nebo pozvat milionáře na pivo a hlavně nespočet zážitků a setkání, na které účastníci jen tak nezapomenou. V rozhovoru se bavíme hlavně o Petrovo zkušenostech z Low a co si z akce odnesl do života. Přiblížíme ale i myšlenky X Challenge. Vlastně jsem původně čekal, že uděláme krátký rozhovor pro promo akce, Nakonec jsme se ale dostali ke spoustě hlubokým a důležitým věcem. tak mimochodem, přihlašování do letní X-Challenge běží na xchallenge.cz. Na stejném webu najdete i kompletní pravidla, další důležité informace, a odkazy na stažení appy. A zpátky k rozhovoru. Odkazy, video i nějaký fotky najdete jako vždy na travelbible.cz pomeno podcast. Pojďme na to. Čau Petře. Čau Matouši. Vítej v podcastu TravelBible. Díky za pozvání. Já mám pro tebe první zásadní otázku, na kterou vlastně neznám odpovědi, přestože poslední dobu spolu trávíme strašně moc času. A zajímá mě, co pro tebe vlastně znamená cestování? Co pro mě znamená cestování? Já jsem začal cestovat kvůli tomu, abych se poznal v cizím prostředí. Abych vyzkoušel to, jaký to je, když já nejsem na tom svém domácím, kde se dokážu dorozumívávat svou jako rodnou řečí. Tak jak vlastně jako interaguju potom s těma lidma jaký to je, jaký jsou ty lidi venku, <laughs> jestli jsou úplně stejný jako jsme my tady, jestli pijou stejně tolik piva jako my tady. <laughs> Takže já jsem chtěl poznat cizí lidi venku a chtěl jsem vidět ty místa venku, jaký jsou jiný. Mám hrozně rád moře, <laughs> já jsem začal cestovat kvůli tomu, abych byl víc u moře. Cestování pro mě znamená víc jako sebepoznání, se jako, už to shrnu, tak vlastně se poznáváš v tom cizím prostředí. Na to, jak vlastně jako... In, no. Jak jako reaguješ na ty cizí podměty, které nejsou který jsou jiný, než jsou prostě tady zkrátka v Čechách. Myslím, že by to nešlo tady v Čechách? Určitě by to šlo, určitě. Cestování neklasifikuje jenom to, že vyjedeš do zahraničí. Jo? Prostě jenom jdeš do jiného prostředí. Mm-hmm. A v tu chvíli podle mě cestuješ. No, tak co jsi o sebe zatím zjistil? Zjistil jsem, že mám hrozně rád lidi. <laughs> Čím více poznávám, tím zjišťuju, jak více mám radši při každém tom poznání toho jiného člověka, cizího člověka, kdy nejdřív je to prostě pro tebe cizí člověk, který jenom je jako další z mnoha. A ty potom poznáš ten jeho osobní příběh, to vlastně jak v tom místě vyrůstal, co tam všechno dělal, čem se procházel, nebo se vyrůmí, že on je vlastně jako ty, <laughs> akorát v jiném prostředí. A, a takhle ty dva cizí lidi, zdánlivě, se najednou potkají a sdílejí ten svůj osobní příběh, mi přijde hrozně super. Hrozně super. A tak po sobě strašně rád lidi, no, čím více poznávám, tím více mám radši, no, a přemýšlím, co dál jsem o sobě zjiště, zjistil jsem, že jsem taková dobrodružná povaha, že mám rád to cestování, kvůli tomu, že je to svým způsobem nekomfortní občas, nemám moc rád takový to komfortní cestování, když se zaplatíš všechno a jenom se jako válíš a tak, to jsem vlastně asi nikdy neudělal, takže nedokážu říct, jestli to nemám rád, <laughs> ale, ale mám rád takový jako to, to dobrodružství na té cestě. A dobrodružná pohled. <laughs> OK. E, pojďme k loňskému létu. Hmm. Ty se přihlásil na Locust Race spolu s Parťákem Tomem, a dneska spolu děláme na X Challenge, což je akce, která na Locust Race navazuje. A mě zajímá, proč jsi vlastně přihlásil, teda poprvé, kdy jsi se přihlásil do Locust Race, co z toho čekal? S Aha. čím si tam šel? To je super otázka, protože no, my jsme s Tomášem se nazvali kravaťáci, jako tým kravaťáci, kvůli tomu, že to, co jsme dělali, tak bylo hodně biznisového ražení. Celý náš život byl obklopený biznesem. Všechno, co jsme dělali, tak jsme v tom viděli, jak můžeme nějakou jako hustou věc udělat ještě hustší, prostě, jak vlastně jako dělat ten biznes líp a líp a líp. A jsme přemýšleli nad tím, že bychom chtěli zažít nějaké dobrodružství, nějaké zážitky, které jsou Úplným opakem toho biznesu, kdy myslíš jako číslově a tak. A chtěli jsme udělat něco, co vůbec jako nemá smysl svým způsobem, ale zároveň má ohromný smysl. A tak jsme se dozvěděli o tady, tom tomu Raceu, kdy prostě 10 dní cestuješ v pozůvkách bez peněz a, 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 a díváš se na sebe v těch situacích, které jsou naprosto jako divný, vystřelený vystřelené, nekomfortní. A nás na tom hrozně bavilo to, že my, jak jsme měli v podstatě všechno, díky tomu, že jsme dělali, dělali v tom, v tom jako pracovním biznesovém prostředí, tak ta představa, že nemáme nic a vydáváme se do té Evropy úplně jako nahý, prostě jenom s tím, co umíme, co děláme, tak nás hrozně lákala. Zažít si sám sebe s tím, když nic nemáš, jak vlastně reaguješ s těma lidma. Jo. Tohle nás lákalo. Takový to úplně jiný, netradiční dobrodružství, ještě spojený s tím létem, kdy jsme přemýšleli, jsme chtěli někam vycestovat a, a někam se podívat na nějaký nový místo, tak tady ty všechny spojitosti, Nás na tom hrozně bavili. A taky jsme si říkali, že potkáme hrozně moc lidí. Aholek. A holek. <laughs> a že to bude hrozně fajn. <laughs> Takže tohle vlastně jako byly ty, ty jako primární pohnutky, proč jsme se do toho přihlásili. Naplnilo toto to očekávání. Předčilo. Předčilo toto to očekávání. Jsme jsme doufali, že, že si těch deset dní užijeme a že je neprotrpíme. <laughs> a jsem nikdy nevěřila, jak hodně můžeš nafouknout. Ty dny, jak hodně můžeš nafouknout zážitek, jako na deset dní, co všechno můžeš zažít. Bylo úplně neuvěřitelný. Jsme dělali věci, které jsme dost pravděpodobně neudělali, kdybychom ty peníze měli. Respektive nezažili, kdybychom ty peníze měli. Ani na nás nenapadlo, co všechno jako můžeme zažít. Může Aha. být konkrétní? Jo, jasně, jasně. Tak jsme měli třeba velikánskou, drahou, krásnou, několikapatrovou výletní lodí z Helsinek do Stockholmu, která normálně stojí třeba 310 euro a, a my jsme ji dostali od té společnosti jako dárek za, za tu vytrvalost, kterou jsme měli při tom tázání se jich, jestli tam můžeme jet. Jo, nebo... Ale to bylo jako hodně konkrétní věc, ale, ale jako ten obecný prvek byl takový, že díky tomu, že jsme neměli žádný ty peníze, tak... Vlastně tě to nutilo k tomu navazovat kontakt úplně s každým. A ne, že bys potřeboval od každého pomoc, ale, ale vlastně kvůli tomu, že jste chtěl, že, že jak jsi jako nic neměl, tak snadno neměl takový ten sociální status, který občas prostě sklouzneme k tomu, že tak jako sami sebe vnímáme, když jsme prostě v nějakém jako prostředí, na jako úrovni a bavíme se s lidmi, který to má jako podobně, a tak nějak do života ti takový podobní lidi přicházejí. Jenže teď, když jsme neměli nic, tak pro nás byl. Úplně jako hodnotný, což je normálně, ale tam to bylo ještě víc. Hodnotný úplně každý člověk, který jsme se bavili úplně jako se všema lidma. A, a slyšeli jsme příběhy úplně od těch všech lidí. A to bylo na tom úplně geniální. Jakože ten nejhezčí zážitek úplně z toho všeho, jasně, místo byly krásné, ale ty lidi, které jsme potkali, a ty příběhy, které nám říkali, a to, co jsme s nimi mohli zažít, prostě to bylo tak různorodý, a tak pestrý, a tak barevný, že to bylo na tom úplně to nejhezčí. To, to vlastně, jako, žádný množství peněz by ti tady to jako, nikdy nenahradilo. Se nekoupíš to, že potkáš prostě tolik jako lidí různých prostě, a máš s nimi tak, tak autentický a rizí zážitek. To bylo pro nás asi úplně nejhezčí, že jsme mohli na chvilku aspoň zažít ty životy úplně všech různých lidí z různých prostředí, z různých sociální vrstvy, s různým náhledem na svět. A jako kdybys, když, když jsme odebrali všechny ty peníze a ty statky, které máme tady, tak jsme cítili větší tu jednotu, jednotu s těma všemi lidmi okolo. Takový větší napojení, které přišlo vždycky úplně přirozeně. Mně přijde, že i ti lidé, potom vlastně vnímají mnohem, nebo s tebou komunikují mnohem upřímně. Co to pamatuju, že když jsem stopoval po Evropě, hlavně ve Skotsku, když jsem byl fakt jako bez peněz, a čistě sám za sebe a ještě vlastně bez jakéhokoliv jako konkrétního plánu a bez konkrétních míst, kam se chci podívat, tak ti lidi najednou jako byli mnohem odevřenější, protože taky se nepotřebovali jako vyrovnat nějaký mimo statusu a neměli tam žádné jako předsudek, vlastně nic. A ještě, a ještě vlastně bylo super, že věděli, že se vidíme pravděpodobně jedinkrát v životě, mm-hmm. takže neměli takovou tu bariéru, ale co si o mě asi bude myslet. To je zajímavý, to, to je možná i ten prvek toho, že si vidíte jen v jednou v životě, mm. tak jste ochotný na sebe říct tu, tu nejcitlivější věc a sdělit se od to, co vás třeba nejvíc bolí, nebo co tě jako nejvíc bolí, anebo v svých vášních, pak co tě jako nejvíc baví, a, a co bys chtěl v životě. Tak to, že vlastně jako víš, že to jako řekneš a pak se už nikdy možná nepotkáte, mm. tak tě možná vlastně posouvá k tomu, abys tak udělal. No. To, to, je určitě, to je určitě možný. A podle mě, jak jsi říkal, že vlastně i ty lidi vidějí, že vlastně jako nic nemáš. <laughs> prosíš, vlastně, ty prosíš prostě pro to, aby si mohl s něčím pomoct, aby dostal kousek jídla. Jo? To, je podle mě, to je podle mě tak jako, tak, tak jako lidská komunikace, po tom, že, že vlastně ty lidi se na sebe napojejí. To je taková jako rezí potřeba, prostě, víš. Jako, že, a ne, že jako žebráš o to jídlo. To, jakým způsobem jsme si vydělávali, byly různé způsoby, ale třeba, třeba jsme přišli do kaváren a, a neptali jsme se, že nemáme jako co jíst a co pít, jestli nám něco dají, ale šli jsme tam s čistou, upřímnou otázkou, s čím bychom jim tam mohli pomoct, co by se jim hodilo. Jestli nikdy nevíš, ten třeba nemusí přijít zaměstnanec do té práce a teď najednou vlastně nemají práci, kterou by potřebovali udělat, hodně zákazníků, málo obsluhy, často se stává, že potřebují s něčím pomoct jsme se ptali, a, a častokrát jako takhle, jako nám to pomohli s tím, že, že my jsme jim mohli pomoct. Oni nám, my jsme jim mohli pomoct s tím, co oni potřebovali, a na základě toho oni nám zase poskytli to, co jsme jim potřebovali. A byl takový hezký barter, že vůbec ty peníze tam nepotřebovali hrát roli. Jenom bylo potřeba se nad tím zamýšlet jako tak, jak tu druhou stranu obohatit. A ona automaticky se začala přemýšlet nad tím, jak obohatit tebe. Přišlo úplně fér. <laughs> Vzpomeneš si na nějaký konkrétní lidské příběhy, který jsi se dozvěděl? Co tě třeba nejvíc inspirovalo, nebo jestli ti něco změnilo úplně náhled na život, na svět? Mm-hmm, mm-hmm. Nevím, jestli úplně inspirovalo nebo změnilo náhled na svět. Teď si asi na tak konkrétní situaci, ale, ale vzpomenu si třeba na to, jak jeden chlápek ve Stokholmu jmenoval se Radu, který nás u sebe nechal ubytovat a, a druhý den s náma vyrazil uh, myslím, to bylo, d, 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 nevím, jak se jmenoval ten zálev tam, to jedno tak s náma vyrazil po plachetnici, aby jsme mohli řídit plachetnici a, a hodně jsme se s ním povídali a hodně jsme ho poznávali a, a on říká, on to byl hrozně zkušený a šikovný Ajtjak, který si vydělával z to strašně moc peněz a, a říkal, že jako hodně těch peněz jako dává pryč a nechává jako pomáhat tím lidem, prostě tím jak, jako kam, kam alokuje ty své prostředky, který navíc jako nepotřebuje. A mně se líbilo to, jakým způsobem on byl otevřený. On v podstatě každý den nebo každý druhý den u sebe nechává ubytovat kauce refry, s tím, že říkal, že u sebe nechává ubytovat kvůli tomu, že to jsou lidi, kteří si to třeba nemůžou dovolit, jako on. A tak jim to chce zprostředkovat, protože, protože když on má víc, tak má potřebu jako dávat i víc lidem. Že Nepotřebuje mít tolik prostředků, jemu stačí nějaká jako míra. A, a když, když to jako přesáhlo tu míru, tak to všechno začal rozdávat dál. No třeba přišlo hezký. Tože jako nepotřebuješ shromažďovat všechno jenom pro sebe, ale když máš to, co ty jako potřebuješ, abys mohl být šťastný a spokojený, tak v tu chvíli začínáš jako šířit okolo sebe a pomáhat všem ostatním, aby byli taky šťastný a spokojený. Tak to bylo něco třeba. To, to, to z toho jsem mělo plnou radost. A pak tam a to se nedá říct, že by mě to jako v něčem úplně poučilo nebo inspirovalo, ale, ale takový, takový pocit radosti, který jsem z toho měl, tak my jsme byli že jsme v Ryze a, a my jsme nám potkali jednu slečnu, Mária se jmenovala a Mária byla na stáži v Rize původně z Itálie a starala se tam o děti ve školce a tak nás tam pustila k těm dětem do té školky, doufám, že to toho nebude mít problém, ale předpokládám, že se to do Itálie nedostane ten podcast a, a my jsme tam byli s těma dětskama, jsme třeba dvě hodinu pro ně vymýšleli program a hráli si s nimi a tak. A jenom takový to připomenutí toho dětského světa, jak jsou prostě úplně bezprostřední a, a plný vůči komukoliv, bude je láskyplný vůči ním, to bylo nádherný. Ta inspirace od toho dítě, to, 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 to bylo taky úplně super. A byl tam jeden kluk, jmenoval se Kasper. takový prostě malej černoušek, úplně super, super kluk. A když jsme začali odcházet a říkali jsme, že už musíme jít, tak... On skoro jako až plakal a říkal, že jsme jeho nejlepší kamarádi a že musíme jít k mu domů a, a že nám dá jídlo, že nás nechá ubytovat, takže mamka nás taky ráda uvidí. A, a tak jsme říkali, že nemůžeme, že musíme se posunout dál a že bychom hrozně rádi, že mu děkujeme, ale že mu pošleme pohled, až budeme ve Stockholmu. A on se úplně natchnul prostě a říkal, jo, prostě pošlete mi pohled. A jak jsme potom cestovali, tak on měl na nás kontakt a, a skrze jeho mamku jak i je psal, jak, jestli už jsme jako dorazili do toho Stockholmu. A <laughs> to hrozně hezký, že. Jako, taková malá bytost, kterou jsme potkali na hodinu, hodinu a půl, tak se o nás takhle dlouho starala, prostě, jestli jsme v pohodě. Jo. Nevím, jestli to nějaká inspirace nebo poučení se z toho, ale jako pocit té lidskosti. Pro mě jako celý těch deset dní provázal ten pocit lidskosti. Toho, že svět není tak špatný, to rozhodně není, ale že je doopravdy dobrej. To pro nás bylo strašně zásadní. Já půjdu teď k tématu, který je velice častý mezi stopaři. Jste byli dva kluci a museli jste stopovat. Mm. A já jsem to zažil taky. Není to úplně ideální. <laughs> <laughs> tak je zajímá, jako jak, jak jste to měli a třeba s jakými reakcami jste se setkávali od lidí. Mm. Mm. Tam byly Dva způsoby toho stopování. Jeden se nám vyplatil víc jeden mín. Jeden ten klasický způsob, že se postavíš k silnici a, a můžeš dělat různé husarské kousky a nějaké zajímavý věci, aby lidi zdály, když k tobě se přiblížil, tak aby tě viděli, je poznali a, a ty se na působil dobře, tak se tam můžeš prostě různě usmívat, namalovat hezký plagáty, prostě s hezký a cokoliv to můžeš. To nám zase tolik nefungovalo. Ale to, co nám fungovalo, bylo, když jsme lidi oslovali na různých benzínkách, které byly okolo té silnice a tak. Protože tam máš možnost s těma lidmi interagovat a oni mají možnost tě poznat. A když ty k ním přistoupíš s tím svým čistým úmyslem, jenom se posunout dál, ale zároveň bavit s tím člověkem a rozesmívat ho a udělat mu ještě hezčí den a poskytnout mu nějaký zážitek, skrz třeba to, že budeš vyprávět své příběhy a tak, tak to bylo úplně v pohodě. To bylo úplně v pohodě. A dařilo se nám to daleko víc, než když jsme vstupovali u té silnice a lidi projížděli okolo. Tam jsme se občas setkávali s tím a já to naprosto chápu. Já kdybych tam jel taky v tom autě, tak podle mě úplně, víš co, ty se musíš rozhodnout třeba během pár vteřin. Jo? Velmi rychle. Tak podle mě jako daleko větší pravděpodobnost, že ten, že ten řidič zastaví prostě dvěm krásným holkám než dvěma klukům. <laughs> Ale to, co nám fungovalo a pomáhalo, bylo právě oslovat ty lidi potom na tom osobním kontaktu. No, poznáš, že jsi normální prostě kluk, který jenom se chce prostě někam dopravit. Nebo zbaví se toho strachu, jestli mě něco uděláš, nebo, nebo prostě cokoliv. Přemýšlíme, co se odpověděl na tvoji otázku. Jo, asi jo. jo, jo. jo, jo. No, my jsme vždycky k těm lidem prostě přistoupili, strašně jsme se smáli a, a vyprávěli jsme vtípky a bavili jsme se s těma lidma. Prostě neptali jsme se jenom na to, jestli nás odvezou někam, ale, ale prostě jsme si potom s tím hráli. Jo. To, to bylo taky super, jsme dosahovali s tím mistrovství měm těch lidí, že, že no potom ztratíš bariéry se toho člověka zeptat jinak. A když víš, že to je tak jenom člověk, tak podle mě máš potom Trošku popuštěnou tý kreativitě. A jsme prostě za nimi chodili a říkáme, pane, my jsme celý den tady na vás čekali, <laughs> kde jste se tak dlouho toulal. <laughs> a když takhle jako lidský s nimi navážeš ten kontakt, tak si jdou opravdu uvědomit, že nejsi žádný blbec, nebo že nejsi někdo, kdo by je mohl hrozit. Může prostě jsi jenom fajn kluk, který chce zažít nějaké dobrodružství a podělit se o tom s někým jiným. A, a, a tak, no. <laughs> Ale jo, asi souhlas jsem to měl podobně vždycky. Benzínky fungovaly asi úplně nejlíp. A často pak ty lidé říkali, že vlastně by jako nikdy stopářovi nezastavili. Nevím, jestli to Jo, úplně stejně. Ale že tím, že vlastně za a přijdeš a ukážeš aspoň trošku, kdo seš, tak ztrácí tak takový ten přirozený strach, protože vlastně fakt jako. Já mám skoro pocit, že to není jako několik vteřin na to se rozhodnout, ale že to často je fakt jako několik milisekund, protože prostě musíš se rozhodnout, vezmu ho kde zastavím a zastavit hmm. což když jedeš jako 90 kolem, tak hmm. jako úplně nemáš tu šanci a když se bavíte, tak máš třeba 5 minut jo. co je pravda tak ne vždycky se nám to povedlo i na ty benzínce prostě oslovit ty lidi a jít za ním tím způsobem který by zrovna přesvědčil toho člověka aby nás sves taky se nám stalo, jsme byli v Polsku a v Poznání a tam jsme zůstali na benzínce třeba 8 hodin, 7 hodin za první teda tam jezdilo, jezdilo málo lidí, za druhý nikdo neuměl anglicky, <laughs> tak nám došlo, že můžeme mluvit česky, <laughs> to spíš signál naší hlouposti, než jejich neochoty a neznalosti. Ale, ale taky se nám nedařilo ty lidi tam přesvědčit, ale podle mě to jenom reflektovalo to, že čím víc jsme byli unavený, tím méně energie jsme do toho dávali, a čím méně energie jsme do toho dávali, tím méně energie ten člověk dostával, jo? a čím méně dostal, tak menší ochotu měl pro to, aby nás véz podle mě takovýhle ta, ta posloupnost tam jako celku logická, že vlastně čím víc seš unavený a, a máš třeba horší náladu nebo seš nevyspal v tu noci, já seš hladový a tak, tak prostě ta pravděpodobnost, že se s někým svezeš klesá <laughs> a právě v těch chvílích musíš hodně pracovat s tím, a, aby jako myšlenkově se přesvědčil, že seš úplně v pohodě <laughs> předtím, než jdeš za tím člověkem a přistoupil k němu tak, jak je to záhodný, jak se to zaslouží. A jak ty potřebuješ, aby se posunul potom dál. Co se během těch deseti dní naučil? No, ty Pro nás bylo hrozně důležité si uvědomit, že nehledě na to, že jako nic nemáš, jako žádné finanční prostředky, tak jsme během těch deseti dní měli všechno, co jsme potřebovali, ještě daleko víc. A tam jsme si uvědomili, že i kdyby tady v Čechách jsme prostě jako cokoliv cokoliv se stalo a jsme přišli o všechno to, co máme, tak v tom životě jsme se už naučili nějakým, nějakým přístupu k životu, naučili jsme se nějaký dovednosti a, a, a máme nějaké jako myšlení o světě, které nám potom pomohlo získat všechno, co jsme potřebovali během těch deseti dní. Takže jedna věc, co jsem se naučil, a to byl velmi bezpečný pocit a ujištění, že i kdybych tady o všechno přišel, tak bude všechno můžu získat jako znova. Úplně všechno můžu získat znova. To, bylo, to bylo, moc fajn, bylo moc fajn. Ukotvil jsem si to, že ty lidi jsou úplně skvělí. Úplně prostě boží. A že záleží prostě na tom, jak jsem mluvil před chvilkou, jakým způsobem ty s nima navazuješ kontakt. Tak ví to, jak je akce a reakce. A ty, jakým způsobem přistupuješ k těm lidem, tak se ti to vlastně jako vrací. A tak to pro nás bylo strašně důležité. Hmm, Takový zásadní, že... Lidi jsou v podstatě všude stejný. Byť se to někde mírnými a odlišnost, odlišnostmi liší, ale no málo, ale ta podstata toho člověka je úplně stejná. Každý chce být spokojený, šťastný, zdravý, úspěšný, každý chce mít prostě přátelé okolo sebe, který ho mají rádi, on má rád je. Takovéhle ty principy, které se prostě všude shodují a, a jsme všude jako stejní, jako na jiném území, který má třeba nějaký kulturní zvyklosti, který se můžou mírně lišit v tom. Jak používáš toaletu <laughs> nebo jak vnímáš rodinu a, a tak, ale, ale na té jako základní, elementární úrovni jsme všichni stejný, úplně všichni. A to nám pomohlo se s těma lidma ještě líp a, a jako autentičtěji zbavit a navazovat ten kontakt. Takže to a přemýšlím, jestli ještě něco, no. Ženy jsou všude po celé Evropě krásné, abych <laughs> <A> odlehčil. <laughs> Ale zase, to jako já ze svého zjištění musím říct, že prostě Čechy a Slovensko jsou na tom zdaleka nejlíp. Je to tak. A Irán potom ještě, teda to je taková jako tajná, teda teď už jsem to řekl, tak už není tajná, ale to je jako tajná studnice. Kamarádi Irán a Izrael tam taky nejsou vůbec <laughs> Ne, v podstatě, všude, kde jsem byl, jsem vždycky viděl nějakou krásnou dámu. A teď se ale ta diskuze strahává směrem, kudy bych nechtěl. Okay. A Helsinki a Stockholm, taky tam byly krásné baby. Pokračujeme. Víš proč? Protože Češky jsou všude. <laughs> to je pravda. To je ta globalizace. To je <laughs> To je prostě tím. To je to jedno pozitivum, další pozitivum globalizace, který je, že česk, češky jsou všude po světě, takže nehledě na to, kam cestuješ, všude potkáš krásné ženy. <laughs> Přesně tak. <laughs> Jakou roli pro tebe hrály nějaký konkrétní výzvy, který vlastně v rámci té akce dostáváš? Nevím, mm-hmm. těch deset dnů. No, pomáhaly mi víc během toho dne zažít. Mm-hmm. Totiž to, co zjistíš během těch 10 dní, kdy vlastně cestuješ úplně bez těch všech prostředků a tak, je, že když jeden den se špatně vyspíš a jeden den nemáš tolik jídla, kolik bys potřeboval a hodně cestuješ a tak, tak ten druhý den máš prostě jako méně energie. A když máš méně energie, tak máš taky menší ochotu přemýšlet nad tím, co ten den jako zažít a, a jak se to užít a ze všech různých možných hledisek ale už jenom přemýšlíš nad tím, co dalšího sníst, kde se prostě vyspát a, a, a přestáváš se ten den tolik užívat. Díky těm výzvám ty máš pořád kotvu toho se nad tím dnem přemýšlet, jako kdyby to byl úplně nový den a co všechno dál vlastně jako zažít. Jo? Takže mi to, dává tak, mi to dávalo takovou tu pestrost toho, tu, tu, tu paletu, že jsem si mohl vybírat, jakou tou barvou ten den budu malovat. To jsem řekl hezky. <laughs> jo, že, že to dávalo tu pestrost do toho dne. A a zároveň, že tě to vyslalo do prostředí a do aktivit, který bys třeba jinak nedělal. Byť ani nenapadlo je udělat. Že ti to hodí tu myšlenku, co, co pojď to udělat. Třeba, třeba prostě celý den říkat na všechno ano. Jo? To je ze své podstaty strašně super, ale může se to může to trošku jako sklouznout. A naštěstí to pro nás bylo teda celý den super. Ale, ale to třeba, jo? že vlastně na všechno potom říkáš ano. A <laughs> jsme měli výhodu a nevýhodu zároveň, že jsme cestovali s týmem Sedan, to byla výhoda. My jsme se spojili s holkama, který byl úplně super a díky nim prostě jsme zažívali za tu cestu úplně jinak potom, že, že to bylo tak super, super faktor jako do toho. A oni na nás viděli třeba ty věci, kterých se bojíme, nebo který nechceme tolik dělat a, a vlastně mohli nám toho jsme <laughs> ještě jako skrašlit. <laughs> Takže třeba já jsem měl hrozný strach zpívat před lidma. Strašný. Jo, to bylo úplně jako nepříjemný. A teď jsme byli v jedné kavárně a to bylo... Půj, přemýšlím, myslím, že to bylo ve Stockholmu zrovna. A byli jsme v kavárně, kde jsme jim slíbili, že, že jim tam zahráme pár písniček, to už jsme zpívali a hráli docela dobře, respektive já jsem hrál, holky zpívali, moc hezky krásní holky, co hezky zpívají, to prostě jsem vydělávalo samo. A Tomáš... Tomáš dělal show. <laughs> Tomáš vždycky dělal show a, a přilákal tam co nejvíc lidí. A tak jsme hráli a zrovna jsme hráli <coughs> Lída krav. <coughs> Bylo super, to vždycky fungovalo, zahrát Lída Čekrav takhle v zízevy. Lidům to přišlo úplně fajn a zpívali reference s náma. A tak jsme byli v té kavárně a hráli jo, a teď přišel refren. A tak jsme jako dohráli a další sloka. A holky, tak Petře, teď ty. <coughs> A teď jsem prostě byla přilákavá na těch lidí, cizích. Doteďka ta písnička byla úplně super, podle mě hrozná hitovka. A teď jsem měl prostě začít zpívat já. A já jsem byl hrozně nervózní, tak jsem začal jako mumlat. <laughs> jsem cítil, jak se vnitřně svým, prostě, jak mě to úplně drtí uvnitř, ale, ale tak jsem jako zaspíval. A, a to byl třeba příklad toho, jak vlastně ta, ta, ta Ace Challenge nebo Ace Man, ti úplně otevírá obzory a děláš díky ní věci, který bys jinak nedělal, bál by se si jich, vymlouval by se na to, že ne zrovna v tuhle chvíli, ale někdy jindy, někdy později, Takže třeba to. Ale těch výzev tam bylo, já už ani nevím, těch bylo mraky, prostě máš deset denních výzev, každá z nich je hustá, každá z nich se ti pomůže zažít ten den úplně jinak. To mě na tom hrozně baví. A, a pak ty jednotlivé výzvy typu prostě stupnout si po norku. <laughs> Nebo prostě mít proslov v Evropském parlamentu. Jo? To jsou výzvy, které ti pomáhají prostě hledat úplně jako jiný cesty. Úplně jako k jiným úkolům a cílům, než bys dělal normálně. <laughs> to vytráhává z takového stereotypního typu přemýšlení. To mě na tom bavilo hrozně. A on mě pak zjistit, že to jde. A hlavně zjistí, že to jde, přesně. To, tohle bylo krásně s, s tím letadlem. Vlastně jedna z těch výzev byla stopnoci letadlo. A když jí Miki dával první rok, tak to bylo přesně z toho, jako že hej, musí tam být něco, co nikdo nesplní. Co prostě jako nejde splnit. Mm-hmm. A on ji někdo splnil. Jeden rok ji prostě splnil jeden člověk. Nějakým způsobem se mu povedlo domluvit to, že prostě poletí za letadlem. A další rok to bylo kolik? Šest týmů? Osm? A najednou už jako vidí, že to jde. sami s tou ponorkou to se taky povedlo. Mm. Což, což je mm. <laughs> skvělé. říkám, že Sky is the limit, že jo, potom. Mm. Sky the limit. A na tomhle, přesně jak říkáš, mně se na tomhle hrozně líbí to, že, že my jsme se zažili těch deset dní, že vlastně můžeš vyrazit s ničím a mít všechno. A že to jde. U každý ty výzvy jsme si říkali, jak to uděláme, pak jsme ji splnili a zjistili jsme, že to jde. A podle mě tady ten prvek toho, že, že sám si zjistíš, že to jde, nebo vidíš u ostatních, že to udělali a že to jde, ti potom v tom životě úplně posouvá hranice toho, co si myslíš, že je možný. Hmm. A jestli mě něco hrozně bavilo na tady ty akce, tak to bylo právě posouvání toho, co jde. Jo. To bylo úplně geniální. A to se mi potom propsalo hodně do osobního života že, a do pracovního. Potom takový ty... ty, ty Stereo, ne, ty, ty všední hranice, který jsem měl předtím, <laughs> jsem úplně přestal vnímat jako hranice. Úplně to, Tohle jako hrozně posune toho vnímání toho, co jde jako a co nejde. Respektive zvýší to, co jde a daleko sníží to, co nejde. Jo. A že něco nešlo, to změnilo to vnímání toho, jasně, zatím to nikdo nedokázal, <laughs> ale to neznamená, že to nejde. Jo. To bylo strašně zásadní. A je na tom hrozně hezký to, že, že ty akce se minulý rok účastnilo přes 300 lidí. Když máš takovouhle velkou skupinu lidí, tak je velmi pravděpodobný, že se dokáže úplně všechno, respektive málo pravděpodobný, že se něco nedokáže a stačí to u jedné skupiny lidí, který udělají nějakou výzvu, který si řekneš stopnu ponorku, norku, cože? <laughs> jak? <laughs> 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 jak? <laughs> a pak ji udělají Já se vsadím, že tenhle rok, kdyby tam tady ta výzva byla znova, takže to nesplní zase jenom jeden tým, ale že to splní daleko víc týmů. Hmm. Podle mě je to nějaká ta myšlenková úroveň toho, že, že ty si v sám sobě nastavíš to. Že jo, vlastně teď to jde. A jakmile si tady to řekneš? Tak už hledáš způsob, jak to udělat. Tak už hledáš způsob, který ti připadá daleko reálnější. Hmm. Co pro tebe by bylo nejtěžší? Polsko. <laughs> ne, úplně upřímně. Dva nejhorší zážitky, co jsme měli, byly z Polska. Vidíš, <laughs> já Polsku mám relativně rád. Jakoby v Polsku jsou taky hrozně krásní holky. A tak, tak dva nejhorší zážitky pro mě byly z Polska. My jsme, my jsme na začátku Loukost Raceu nevěděli, nevěděli, kam se vydáme. Byť jsou všechny checkpointy vlastně otevřený tři dny před začátkem té akce, tak my jsme se na ně nedívali, protože jsme si nejdřív řekli, že se na ně podíváme den před akcí, to jsme se totálně bopili, takže jsme si řekli, že se na ně podíváme v den začátku té akce. No a, a odstartoval, minulý rok to byl ještě závod, tak odstartoval ten závod. Všichni vyrazili a my s Tomášem jsme byli na té náplavce a říkáme si, a kam vlastně půjdeme my? Tak <laughs> jsme vůbec neviděli, jaký jsou checkpointy, kudy vedou ty trasy a tak. Tak jsme vzali minci a hodili jsme pana Orel. Kdyby padlo Orel, tak jsme jeli na sever, kdyby pana, tak na jich. Si takhle jsme neviděli, jak jsme to hodili a jeli jsme na sever. A... <laughs> Vtip byl v tom, že my jsme neměli žádný teplý oblečení sebou, žádný. My jsme měli malý baťůžek, ve kterém jsme měli tři trička na převlečení, dvě trenky, nějaký ponožky, prostě a to bylo všechno, jeden ručník, možná, a to bylo všechno. A, a na sobě jsme měli tak jenom trika. měli jsme jednu mikinu. To bylo jediný teplý oblečení, který jsme měli, jeli jsme na sever, prostě tam přišlo hrozně choul, říkáme si, že tohle zvládnem, prostě to zvládnem. No a to Tomáš, den ještě před začátkem té akce, říká: "Ale věžem si aspoň hamaku." Jo. A říkám, kámo, hamaka je super nápad, ale jestli chcem hamaku, tak bychom si měli vzít ještě karimatku a spacák. Když budeš ležet na hamace a nebudeš mít nic pod tím, tak se tam prostě nevyspíš. Můžeš tam čilovat během dne někde na sluníčku, ale nevyspíš se na ní. Profoukneš. A to máš prostě, ne, 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 to bude dobrý. Říkal, <laughs> ok, <laughs> tak jsme měli tu hamaku a, a, a ten první den jsme skončili v Polsku na té benzínce v Poznaní. No a teď jsme už věděli, že se nikam dám neposuneme, protože poláci nás prostě nebrali a zároveň tam nikdo nejezdil a neuměli anglicky a my jsme mohli mluvit česky. Tady. A tak jsme zašli za tu benzínku a tam byly nějaký stromky v příkopu, tak jsme mu uvázali tu hamaku, úplně poprvé jsme vázali hamaku, takže jsme tam šli ve tři a ve čtyři jsme měli uvázanou hamaku. <laughs> tak jsme se na ní na chvilku lehli a za 15 minut prostě slyším takové ty zvuky zzimát. Z... <nty trumpet> Říkám, to, to, to asi as, jako nepůjde. <instruments> tak jsme zase rozvázali tu hamaku, že další půl hodiny jsme ji rozvazovali a, a šli jsme na toalety, ty benzínky, kde byly ty fény foukací a tam jsme další hodinu rozmrzávali prostě. <Tamil conteúdo> a to byl to, to, bylo to jako první večer a nejhorší zážitek. Nejtěžší, ne nejhorší, ale jako nejtěžší, nekomfortní zážitek z celého toho cestování. No a druhý nejtěžší byl, když jsme se vraceli, jsme letěli letadlem ze Stokholmu do, do, do Polska znova a do Varšavy. No a tam jsme přiletěli a začali jsme zastopovat a zase jsme byli v Polsku a zase to stopování nešlo. Já neříkám, že v Polsku to nejde, ale dvakrát jsme to dělali a dvakrát nám to vůbec nešlo. No a tak jsme zase skončili na benzínce prostě, celou noc. A celou noc tam chodili lidi. Na té benzínce bylo fajn, že nás tam tedy jako nechali, jako oficiálně bez včit na stolech, jako <laughs> spát na stolech. Ale jak jsme neměli žádný teplý oblečení, tak přes noc byla hrozná zima. Takže to, to by jako byly dva nejtěžší. Ale no, no, takže takhle. Takže takhle. A přemýšlím, jestli ještě něco jako bylo těžký. No pak samozřejmě bylo těžký, jako umrtí té slečny, která minulý rok prostě, prostě během, během té akce zemřela. To pro nás bylo těžké vlastně v tom vnímání, jak dál celou tu akci jako pokračovat. Mm. Jsme věděli, jako s čím do té akce jdeme, co o toho chceme získat, ale tady to prostě, nešťastná událost potom jsme jako přemýšleli, jestli to má dál smysl jako v tom pokračovat jo? a jaký. Jakoby v kontextu toho, co se stalo, nám to bylo hrozně líto, ale zároveň prostě jsme viděli, že i ta slečna do té akce šla s nějakým účelem a vlastně jsme tam jako měli hrozně těžké jako rozhodování v tom, jak pokračovat dál, protože jsme měli chuť skončit a zároveň jsme ale chtěli i třeba jako na její památku vlastně ten závod, nebo tu akci úspěšně dokončit. Protože to bylo i to, z jakého důvodu se ona přihlásila. Um, no tak, tak tohle bylo asi možná jako nejtěžší, když opomenu Polsko, tak, tak tady to bylo, tohle bylo jako emočně a psychicky nejtěžší, vlastně jak se tady tím celým vypořádat. No. Hmm. A ještě jednou klubu dolů s tím, jak jste se organizačně ten rok s tím pořádali Myslím, že jste to zvládli hrozně hezky a, a no, takže i dík za to, za tu podporu, kterou jste poskytovali potom týmům týmu. hrozně zásadní. Myslím, že pro všechny to bylo strašně těžký. To bylo a nás zase jako překvapilo, jak se tomu postavily ty týmy. A vlastně nám asi přiblížíme, co se stalo. Mm-hmm. Nejmenovaná slečna nebudem tady asi vytahovat jméno, tak vlastně na jednom checkpointu, který byl u Vodopádu v Rakousku, tak se pak rozhodla vlastně jít k té řece, mimo plnění jakýkoliv výzvy, ale prostě šla k té řece a blbě uklouzla a vlastně strhnul prout. A to je fakt jedna z těch blbých věcí, kdy pravděpodobně si se prostě bouchla do hlavy nebo něco, ale vlastně asi i kdyby ne, tak jako neuděláš vůbec nic a jako za nás to bylo myslím, že pro nás pro všechny to byla jedna z nejtěžších věcí, co jsme jako v životě zažili a bylo krásný, že vlastně ty týmy se k tomu postavili tak, jak se Mhm. Tam, tam, tam krásný na tom bylo z pohledu účastníka, jak ty týmy se potom pospojovaly. Mm. a řekli, že na její památku byť ten, na tom bylo trošku smutný, že, že se to potom um, točilo okolo toho, že to byla organizátorská chyba, nebo že to bylo jako, um, blbě nastavený checkpointem nebo něco takového, protože to s tím nemělo skoro nic společného. No, byť to bylo jako v rámci celé té akce, ale se samotným jako uspořádáním těch checkpointů to nemělo nic společného, ale co bylo hrozně hezké, jak se ty týmy potom spojily a, a podle mě právě v tady ten okamžik začaly z té akce chápat, a brát ten pravý duch té akce, yeah. že od tady toho dne začali víc navazovat, nebo aspoň co jsem se potom s ním bavil a jak jsme to měli my, ještě víc užívat tu akci a, a ve smyslu toho, že poznávat ty lidi okolo sebe, být víc vědomý k tomu, co se ti v životě může stát, být víc pokorný, víc vděčný za to, co máš, že sebe horší ten okamžik byl, nebo ta událost, co se stala, tak to všem těm lidem jako otevřelo oči v tom, co je to opravdu důležité a jak to celý pojmout. Myslím, že na tom bylo jako hrozně krásný a strašně jsem si vážil všech těch týmů, kteří si řekli, že, že chtěli třeba pokračovat v tom i právě na památku a na úctu tý slečně, co se stalo. A, a vykřesat vlastně z té akce to, co to jako má v té pravý podstatě, vykřesat a to propojování sebe sama, sebepoznání a poznání ostatních. Jo. V tu chvíli si myslím, že to přestal být závod. To jsem přesně chtěl říct. No. Že to přestal být závod, že vlastně pocit toho závodu byl hrozně jako malichný. Hmm. A uvědomila se to prává podsta, toho, že to je vlastně jako poznání sebe ostatních a nechání ty nejhezčí stupy na světě co můžeš sám za sebe. A je zajímavý, jako spousta lidí tím, že vlastně jsme letos změnili název a změnili koncept, tak se fakt už jako spousta lidí ptalo, jestli to je kvůli tomu, co se stalo. Hmm. A my jsme při tom tu debatu měli už v podstatě už rok předtím že by to vlastně neměl být závod, protože to není o tom závodit, jak jak, jak máš závodit v cestování, to je samo o sobě prostě nesmysl. A právě jsme hodně řešili, jak tam víc dostat za první nějaký komunitní prvek a tu celkovou myšlenku, sebe překonání a přesně vlastně to, co tady říkal, jako poznání toho, že lidi jsou všude jenom lidi a že můžeš v životě mnohem víc, než si myslíš že jsme to vlastně řešili už rok předtím a docela dost aktivně, pak na jaře před, před rokem a A bohužel, prostě z nějakých mnoha důvodů, tak to zůstalo u toho, že jsme to jenom řešili, ale nedoklepli, co se teda stane. A až když přišla tady ta tragická událost, tak vlastně to bylo už takové jako kopané za zadku a tady jako je fakt potřeba to nějak změnit a komunikovat to, co jsme tam všichni viděli. Vidělo to tam, většina lidí se tu akci zažila, ale třeba ne spousta lidí, kteří se tam hlásili, což byla škoda. Takže možná pojďme k tomu, proč se rozhodl stát součástí X Challenge a kde vidíš teď tu největší změnu a ta, kam to celé jako směřuje. No, díky tomu, co jsem se zažil během těch deseti dní. Což bylo úplně, otevřelo to oči toho všeho, co je možný, možná připomnělo, možná my jako malí dítě jako víme tady ty všechny věci, víš, ale postupem života na to zapomeneme. obalený všema těma zkušenostmi, všema těma věcma, co slyšíme a co vidíme, že se děje okolo nás. Tak zapomenu na takový ty pravý principy, které podle mě fungují a díky tady té akci jsem se znovu připomněl o tom, jak je ten svět super, jak ty lidi jsou stejný a, a co všechno může zažít, co všeho může dosáhnout a, a že, že, že to, že to že něčeho dosáhnout a, a něco zvládnout se pořád jenom posouvá s tím, že vidí, že to jde. Jo. Tady všechny principy. To, to, pro mě bylo tak hrozně silný, že jsem chtěl udělat všechno pro to, aby se to šířilo mezi lidi dál. To přijde naprosto jako geniální koncept. Kdy skrz poskytnutí takového jako zážitku, dobrodružství. Sám sebe poznáváš, že to máš jako všechno dohromady. Máš prostě tu, 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 tu letní oslavu života, toho, že cestuješ, máš tam poznání lidí, máš tam dobrodružství, zážitky, a zároveň velmi pravý sebepoznání a sebepřekonání a poznání ostatních. Přišlo naprosto ultimátní, já jsem si říkal, že není nic, 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 nic lepšího. A, ale viděl jsem tam jako nějaký ty mouchy právě s tím, spojený s tím low racem, mm. jo. Že ten název už jako nereflektoval to, kde ta skutečná podstata té akce by mohla být, nebo respektive proč se možná toho jako od srdce ty lidi účastnili. Jo. Že ty lidi mezi sebou nechtěli závodit. Mm. Většinou. Pár týmů třeba, jo, ale většinou to nebylo vůbec o tom závodě. Bylo to prostě o tady tom zažití si toho pravýho. Prostě připomenout si to, co je jako pravít. Tady tomu jako občas, v zmateném světě a občas jako hodně hodně jako, povrchny, jako, mělkým, jako za, mělkých zážitcích, co během toho roku, kdy prostě chodíš do práce, do školy, tak jako zažíváš tohle jako skutečný zážitek, prostě to jsou dotkneš ty jako pravý podstaty, jo? a to ty lidi jako lákalo podle mě, tato jako surovost toho, jak je to jako pravý všechno. Mm. A když se musíš zaopatřit svoje primární potřeby prostě a zároveň poznáváš lidi, to je geniální. No a tak jsem to chtěl jako pomoc širy dál. A tak proto jsem se přidal, proto jsem se přidal. Mě jako bavilo ukázat, měl jsem v hlavě a začali jsme právě řešit to, že to není o tom se sebe porovnávat při tom, kdo dojede rychleji jít dál, kam, kdo získá kolik bodů a tak. Ale že víc směřovat z tohohle konceptu, toho závodu, na tom jako sebepoznání a sebezážitku. Vlastně místo toho porovnávání, kdo má kolik bodů, tak jak já jsem se posunul, co, co já jsem zažil jakou stopu jsem za sebou zanechal. Jak jsem se sebe překonal, jaký strachy mám a jak jsem se otevřel tomu světu a sám sobě a pracoval jsem s tím. Jo. Jakou tu dobrou stopu jsem ve světě za sebou zanechal, kolika lidem jsem pomohl a do jaké míry. Nevím, že je hrozně důležitý. a třeba za mě to byla jedna jako z nejsilnějších věcí, kterou jsem viděl, že se musí změnit, protože já jsem sice Mickey jakým který jsem pomáhal docela hodně, mm-hmm. i když jsem v tom nebyl vidět, ale od začátku jsem, jsem mu říkal, že vlastně nesnáším slovo, nebo to spojení, loukost cestování a to, co si pod tím lidi představí, protože jsem bohužel viděl úplně jako extrémy, kam to může dojít, což je třeba to, že lidi v Bangkoku na ulici, prostě západní mladí lidi, tam prostě sedí s kloboukem a cedulí, ale přispějte mi na cestování. Ve městě, kde je, nevím jestli třeba čtvrt milionů bezdomovců nebo něco takového, jsou tam prostě uprchlíci z barmy. Mm-hmm. Je tam taky spousta útrabohatých lidí, ale vlastně těch chudech je tam hrozně moc. A my prostě jako lidi ze západního světa, kde máme všechno, tak jako ještě budeme prostě tam žádat o peníze na cestování. A to mi přišlo úplně jako zvrácený a bohužel některý lidi celou tu akci jako Loco zbrali takhle. A vlastně se stalo, že si tam dvakrát si prostě nějaký týmy vyloženě vyžebrali na letenku. Jo? Že prostě měli sice na té sedule napsané že to je v rámci nějaký akce něco něco a přispějte nám tady na letenku. A já jsem říkal ty ale to jde úplně jako proti tomu, proti tomu principu. A naopak to vlastně v těch lidech zanechá spíš jako hořkost. A my přece chceme zanechávat dobrou stopu. Yes. Chcem, aby prostě si lidi na to setkání vzpomněli v hezkém. Což mě třeba ustopování, vlastně, to je to, co mě na tom baví a to, proč si občas dneska zastupuju. Není proto, abych se někam dostal levně. Já si to můžu dovolit. Ale je to proto, že můžu potkat toho člověka a povídat si s ním a vlastně mu zpříjemnit jako cestu a předat mu něco jako hezkého. Hmm. A, a to mě na tom baví. No, ne to, že prostě někam levně dojedu. A to si myslím, že je jako velmi zásadní změna v tom, co teď v rámci X Challenge komunikujeme. A i když jsme vybírali teď těch top 10 týmů, které budou nějakým způsobem reprezentovat tu akci, tak myslím, že jsme se hodně snažili na to apelovat, aby vlastně jako komunikovali na venek, co zatím stojí, že to není jenom to, že dostaneš něco zadarmo, to je vlastně jenom nějaká hra. jsme no, řešili včera, že jo. že máš prostě omezený rozpočet, to je hra, ale je to o tom potom. potom co zanecháš v ostatních a co to zanechá v tobě. No, podle mě to, jakým způsobem se teďka vybíralo těch top 10, tak tam se mi, tam se hezky zobrazovalo a projektovalo to, jaký ty hodnoty X Challenge má, jak se jako X Challenge jako projekt dívá na svět. Hmm. Tam bylo nádherné to, že my jsme nechtěli vybírat největší showmeny. Hmm. Lidi, kteří jako no, předají světu jako hustou show a dobrodružství a zážitky a jenom to, co se povedlo a dosáhnou úplně neuvěřitelných věcí. Jsme chtěli, aby byli jako praví, aby byly opravdový, aby byly autentický, aby byly křehký, odvážný a aby každý ten strach, který v sobě má, tak, tak aby, aby na něm jako pracovala, v tom se překonávali během té cesty. Protože si myslím, že právě tady ta opravdovost a ta autentičnost a vidět toho člověka jako třetí mix challenge a potom mix challenge, to je to nejhezčí. A, a to si myslím, že my, jako lidi, potřebujeme sledovat. Ne jako ty, ty, ty prostě šoumeny, kteří jako všeho dokážou prostě, mm. ale, ale i ty lidi, kteří prostě se bojí vystupovat na veřejnosti a bojí před lidma mluvit, tak se vydají na něco takhle dobrodružného. Zvládnou to a pak ti vyprávějí ty příběhy toho sebe překonání. Podle mě tam vůbec jako není hranice toho, jako kdo je lepší a horší tady prostě každý máme jako jiný ten základ, každý máme jiný ten strach, jinou vášeň. A mně se na to líbí ta pestrost v této desíce, která se tenhle rok vybrala. Jsem to úplnou radost. Já jsem byl fakt nadšený teďka o tom víkendu, jak jsme ty lidi vybírali a co to bylo za lidi. Prostě to, byly, to byly tak inspirativní osobnosti. Každou chvíli, když jsem se nás s někým bavil, když jsem někoho viděl, to byla tak inspirativní, autentická osobnost jedna od druhé, že jsem se úplně nestačil divit, co vlastně jako je jako, okolo jako nás za lidi, no. to je to úplně skvělý. To je skvělý takže na to se hrozně těším vlastně podle mě teďka to, to, to vysílání toho, co ty lidi budou zažívat X Challenge, bude opravdový víš, že to bude pravý že to prostě nebude jenom vyleštěný příběh toho, jak jsem zažil tady to a jak to bylo jednoduchý, hustý a, a jo. to prostě bude o tom, že bylo to strašně nekomfortní <laughs> Třikrát jsem se vrátil, než jsem toho člověka oslovil a jsem, koktal jsem prostě, bál jsem se to udělat, ale jako z udělal jsem to, udělal jsem to, ale i klidně jako nikdy to nedopadlo, v pohodě. Já chci, jak by to byla ta opravdu v tom světě, že nám tohle možná občas chybí a že tady to by mohlo být vysílaný docela jako jasně teďka. Chceš něco dodat? těm, co třeba teď uvažují, že by vyrazili na Letní X Challenge a nejsou rozhodnutý, tak máš něco, čím to jako doklepneš? Jo www.x.challenge.cz a tam je dole registruji. Není to vlastně tak těžký, zabere to pár vteřin. Um, Pro mě, nemůžu mluvit za nikoho, to jako nemůžu, ale, ale a se řídím takovou věcí, že, že nikdy jako nechci litovat toho, co jsem nezažil, nebo nevyskoušel, být jsem chtěl. Mm. A tak jsem to měl minulý rok, taky jsem si říkal, jako, možná se nezúčastním, možná prostě těch deset dní můžu dělat něco lepšího. Jo. Jenže vím, že prostě tohle je jako jedna z věcí, který, kdybych si řekl, že se nezúčastním, tak bych toho potom mohl litovat. A co jsem mohl zažít? Spousta účastnic ten rok říká a píše, že, že minulý rok sledovala ty lidi a že se taky chtěla zúčastnit, nakonec se rozhodla, že ne. A pak si to vyčítali a litovali. Jo. A ty, jestli něco, co bychom neměli v životě dělat, tak je ničeho litovat, že jsme neudělali. Mm. Říkat si, co by, kdyby. Jo. Takže nechci nikoho přemlouvat, aby se účastnila akce X Challenge, ale chci lidi přemlouvat, aby nelitovali toho, co neudělali a chtěli. Já to asi uzavřu. A mám tady poslední otázku, kterou dávám v podcastu Všem. A... Dostně baví odpovědi
1: uh-huh.
0: doteď i po těch 100 dílech. Vlastně ještě víc, protože to je Leapmakers podcast, takže ještě víc než 100 dílech. Představ si, že by se teď smazalo úplně všechno, co si kdy udělal, řekl, někdo řekl o tobě, napsal možná nějaký, prostě jsi byl v nějakých rozhovorech, všechno, co si sdílel v rámci loňského Holocaust Raceu, uh-huh. všechno, co sdílíš v rámci X-Challenge. Uh-huh a měl bys možnost předat si tu jednu jedinou myšlenku teď a tady, tak co by to bylo? Páni, krásná otázka, krásná otázka. Jednu jedinou myšlenku, kterou bych měl předat. Hmm. Podle mě celá jako naše moudrost a spokojenost a všechno jako obsažené v lidské interakci. Čím víc lidí poznáváš, tím se stáváš jako moudřejším a spokojenějším a úspěšnějším člověkem a šťastnějším kdybych měl předat jednu myšlenku, jednu jedinou, tak by to bylo poznávat co nejvíc lidí, ale doopravdy poznávat. Ne, že budu vědět, že jsi Matouš mm-hmm. a to je všechno, co o tobě vím. Já tě jako neznám, jenom to, že tě pojmenuju Matouš, neznamená, že tě znám. Mm-hmm. Jako já tě znám a vím, že <laughs> ale čistě, čistě, hypoteticky. Podle mě jako reálný, upřímný, hluboký poznávání příběhu ostatních lidí ti může dopomoc k tomu, abys poznal sám sebe, aby poznal co je v životě důležitý a kým chceš být, jaký chceš být, co chceš v životě zanechat. Takže jedna jediná myšlenka, no. A jako ona, to jako poznávat lidi kolem sebe, doopravdy, upřímně, hluboce. A v tom bejt autentický, rizí. Podle mě, když to budeš dělat, tak poznáš všechno v životě, co potřebuješ. Nemusel bys mít žádné internet, žádné knížky, žádné Wikipédie, nic prostě hmm. vlastně bys poznal všechno. Stejně jako v knížkách si čteš ty příběhy, co jsou v těch knížkách, tak takhle bys mohl poznávat ty příběhy z knížek v těch lidech. A to by ti otevíralo oči a otevíralo by ti to oči do tvýho srdce. Vlastně. to je podle mě ta myšlenka, kterou bych chtěl předat. Jo, já se podně klidně podepíšu, protože a tohle je věc, která mě mimochodem, mimochodem dneska velmi mrzí že vlastně spousta lidí to na cestách nedělá. Protože mám pocit, že na cestách právě máme tu možnost poznat co nejvíc jako velmi různých lidí. Přesně, jak si říká, že tady, vlastně, když jsi jako doma v tom domácím prostředí, tak máš kolem sebe nějaký lidi, kteří jsou ti velmi podobní. A i tyhle lidi ti můžou strašně moc předat, ale jsi vlastně ochuzený od ty lidi z různých jako úplně jiných skupin, ať už jsou to lidi, kteří jsou třeba mnohem chudší. Mnohem starší, mnohem mladší, mnohem víc vzdělaný, mnohem méně vzdělaný, nevím co, všechno. A na cestách najednou máš jako všechny všude a nějakým způsobem, aspoň pro mě, je mnohem snaží se s nima bavit. I když už se dneska hodně snažím tohle dělat i v Čechách, ale prostě na cestách je to takový přirozený. A aktivně to dělám. A přijde mi pak hrozná škoda, když vidím lidi, kteří prostě jedou někde vlakem na Sri Lance, něco, kde zrovna třeba krásný příklad, kde ty Sri Lanční, ty místní, jsou sami hodně zvědaví a rádi se vlastně jako baví s lidmi a ptají se tě prostě odkud jsi a co děláš a to. A pak vlastně jako ta interakce vzniká velmi snadno. Ani nemusíš být ten proaktivní, kdo přijde. Prostě stačí jako potichu sedět a koukat z okna a on někdo přijde za tebou. Mm-hmm. Najednou, že spousta lidí potichu sedí a kouká do mobilu a v ten moment nikdo nepřijde. A vlastně si jako na tom mobilu píšou s kamarádama, který mají doma a přitom jsou jako na druhém konci světa. A to mě jako obrovsky mrzí. A přitom, že se tím jako strašně moc ochuzujou z toho, co vlastně to cestování dává. Vlastně asi to nejvíc, co dává, protože hezký místa těch, tady máme v Čechách, strašně moc. Není potřeba lítat na druhý konec světa. Jídlo strýlanský v Praze v pohodě nepotřebuješ na Lanku tak jako, co to je, že jo? to jsou ty lidi prostě to, co tam máš a najednou, jako když se jenom přeneseš přes internet zpátky domů, i když jsi fyzicky tam, tak mi to přijde opět zbytečný. Tam podle mě v podstatě nejseš v tom. No, Tak jo, děkuji ti za krásný rozhovor a těším se, co všechno z X Challenge, ještě vznikne. Já ti taky děkuju, Matouš, a dík za pozvání. Připomínám, že odkazy a všechny další díly podcastu Travel Bible najdete na travelbible.cz podcast. Do 23. července se můžete přihlásit na letní akci X-Challenge a určitě si na App Store nebo Google Play stáhněte naši stejné apku s výzvami a skvělou inspirací pro cesty po Česku a okolí. Zatím čau, cestujte a těším se v příštím dílu na slyšenou. Tento podcast sponzorují božstva. A její hodně. Travel book, Ježíš, Budha, Šiva s Višnou, Aláx, Akbarem, Dajak, Bata Torea, Asmat, Adonis, Apollo, Krteček, Artemis, Atena, Fedam Fedamravenec, Eos, Hermiona, Poseidon, Batman, Serena, Zeus, Indiana, Jones, Loki, a celá ta sebranka ze severu. Díky. Bible je prostě boží. Ať si cestovatel začáteční nebo pokročilý, najdeš v ní hromadu typů, díky kterým bude tvoje chuť vyrazit posílena, volný čas prodloužen a náklady sníženy na minimum. Amen. O, teda letadlo. Co se Travel Bible dočteš? Spoustu věcí. Zjistíš, jak chyba využít vlastní bydlení, komu svěřit psa nebo jak uschovat své věci za tím, co budeš na cestě. Přesvědčíme tě, že nemusíš netkončit v práci a přesto můžeš cestovat několik měsíců. Uvidíš, že můžeš jít sám a přitom se tak necítit. Naučí se, jak putovat klidně půl roku s jedním baťohem, nebo jak všechno dostat jen do na zavazadla. Ukážeme ti také, jak agresiv zahraničí přividělat, jak psát cestovatelský blok, nebo jak pracovat na dálku. To všechno a ještě mnohem více doštěš knize.